0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule, mon nom est Marc Bouchard. Écoutez, euh, ce qui est intéressant cette semaine, bon, à part que vous avez entendu mes, mes co-animateurs canins à l'arrière qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas les gens autour de chez nous qui venaient euh, émonder les arbres, euh, cette semaine j'ai un vrai co-animateur, mais en fait c'est un ancien animateur qui cette semaine joue le rôle du co-animateur, c'est mon ami Luc Desormeaux qui est de retour avec moi, salut Luc. Salut Marc. Hein? Ça fait drôle
1: d'être dans cette situation-là? Ah ben ouais, je me sens bizarre dans ma chaise. Je comprends pas, pourtant. Il y a pas de bille dessus ou rien de piquant, là. Je fais juste me sentir bizarre dans ma chaise.
0: Non, mais comme t'es co-animateur, c'est toi cette semaine qui as le droit de dire des vacheries.
1: Ah! C'est... Ouais, mais tu, ouais, vois, ouais. C'est... Fallu que tu m'avertisses d'avance, je me serais préparé.
0: Oh, mon Dieu, moi ça vient tout seul. Ouais, je suis...
1: <rire> moi, je suis pas comme toi. Non, c'est suis... ça. Mais ben, des fois, ça me vient tout seul aussi, mais des fois, il faut que j'y pense un peu d'avance, mais bon. Non, c'est ça. C'est...
0: <rire> Alors tout ça pour dire qu'effectivement, Luc est de retour cette semaine, il va le revenir à quelques reprises au cours des prochaines semaines, parce qu'il continue quand même à l'occasion de faire des essais, et cette semaine, je sais Luc que tu as fait un essai qui t'a pas mal impressionné.
1: Oui, ben, j'ai fait deux essais dans les dernières semaines qui m'ont pas mal impressionné, donc je vais être ici cette semaine, je vais être ici aussi la semaine prochaine, donc euh, ceux qui sont contents que je sois là, ben, bravo pour vous, ceux qui sont moins contents que je sois de retour, ben, c'est plate <rire> vous en avez juste deux à, t- à endurer pour l'instant, mais j'ai fait l'essai euh, du Soul EV 2020, dont le Soul complètement électrique 2020, c'est ce que je vais vous parler cette semaine, Puis la semaine prochaine, j'ai essayé une autre voiture électrique de euh, Kia,
0: j'ai essayé le Kia Niro 2020. Bon, alors on va en parler évidemment en deuxième partie d'émission, comme on le fait d'habitude. Mm-hmm. En première partie, moi je vais parler à ce moment-là de la Audi A7 que j'ai essayé aussi la semaine dernière. Et euh, en première partie, je vais parler du Ram 1500 Eco-Diesel que je suis allé essayer aussi la semaine dernière à Duluth au Minnesota euh, et dont je ne pouvais pas parler parce qu'il y avait un embargo, donc euh, j'étais un peu limité. -hmm. Euh, On on va aussi aborder d'autres questions. Je sais, Luc, parce que c'est encore toi qui fais le montage, que tu as écouté l'émission la semaine dernière. Oui et que tu as entendu mes questions, entre autres, concernant les véhicules électriques. Oui. Euh, et toi, tu n'as pas répondu.
1: Non, je n'ai pas, j'ai pas répondu, parce que je me, je me gardais un petit gêne. Mais euh, je vais, je vais y aller de la manière que je pense, c'est que c'est certain que les véhicules électriques euh, ont euh, on des aides financières présentement, hein? on le sait 5000 du gouvernement du Canada 8000 du gouvernement du Québec euh, à, à, c'est après-taxe hein? faut pas oublier, c'est, vous payez vos taxes avant et on vous enlève les montants après, mais euh, si ces montants-là venaient qu'à disparaître, je pense que ça deviendrait difficile pour euh, les voitures électriques de se justifier sur le marché, pas parce que ça vaut pas la peine de s'acheter un véhicule électrique si on roule quand même beaucoup mais, juste parce que le prix pique les yeux quand on regarde ça pour, tu pour ce que c'est, tu une leaf à 40 000 pour ce que c'est une leaf, si on enlève aucun rabais, c'est cher, là. On s'entend qu'on peut avoir un véhicule à essence équivalent pour, quoi, peut-être 20 000, 22 000. Ouais. Fait que, c'est dans la même grosseur. Fait que, ça pique les yeux un peu. Fait que, c'est certain, s'il fallait que les rabais disparaissent complètement, il y a deux choses. Soit qu'on, on va voir très peu de véhicules électriques se vendre. Ça va vraiment être les convaincus qui vont les acheter. Ou euh, on va se ramasser avec euh, euh, des concessionnaires, les constructeurs qui vont devoir baisser les prix des véhicules pour être capable d'en vendre parce que ça serait pas viable vraiment, à ce prix-là. Là. Mais il y aurait quelques crainqués, peut-être comme moi, euh, qui s'en achèterait un pareil parce qu'on est convaincu, puis on aime ça. Moi, je ne suis pas juste convaincu que le véhicule électrique a sa place sur les routes. J'aime conduire un véhicule électrique.
0: Bon. Alors, tu vois, c'est une une position qui est tout à fait logique, effectivement. Je sais que toi, oui, tu aimes ça et tu aimes les véhicules électriques. Les réponses qu'on a eues, on en a eu quelques-unes, mais je trouve ça intéressant parce que la plupart des gens nous ont dit, écoutez, la, 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 si on n'a pas d'aide financière, on n'achètera pas de voiture électrique. C'est aussi simple que ça. Mmh. Mmh. Euh, y a pas de Même si les, les, les vrais craqués vont vous dire « oui, mais à terme, avec l'économie d'électricité, on, on finit par rentrer dans l'argent ouais. ». Les euh, gens
1: voient pas c'est... ça au départ, là. La personne non, qui magasine voit pas ça.
0: Mais, mais mon problème, en fait, c'est que malgré tout ça, quand je vais à la banque faire financer ma voiture électrique, il faut quand même que j'en prenne
1: 40 000$. Je suis le site de Kia présentement, là, puis y a un Soul 2020 Premium, le modèle de base. Il y a deux modèles, il y a le Premium puis il y a le Limited. C'est 692$ dollars par mois pendant 84 mois. Si vous voulez acheter ce véhicule-là à 3,69% d'intérêt, à 692 000 par mois, t'as, 192. Une maudite... t'as, 12. t'as une maudite belle BMW, là.
0: C'est ça. Exactement.
1: Tu sais, c'est 51 000 que le véhicule <rire> vaut euh, au bout de la ligne, là.
0: C'est cher pour un sol. C'est ça. Fait c'est pour ça que je te dis, c'est cet élément-là est encore un élément extrêmement difficile, euh, extrêmement peu convaincant. C'est ça. Les gens l'ont exprimé et ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'est assez clair. Donc, il y aura, moi, je pense, tu l'as mentionné, il va falloir que les manufacturiers fassent un effort de diminuer les coûts de ces voitures-là avant que ça devienne une, une adoption là euh, socialement acceptable, je dirais. Adoption massive. Là, mais... C'est ça, parce ouais. que oh, vraiment, vraiment, c'est pas ça. Deuxième question que j'ai posée la semaine dernière, ça concernait les camionneurs mm-hmm. euh, et les éternels qui n'en finissent jamais, dépassement, euh, ça n'a pas de bon sens. Je suis encore allé à Québec cette semaine et là, je voulais mourir encore une fois. J'ai eu pas mal d'explications et j'ai été heureux de constater que la plupart des camionneurs sont d'accord avec nous.
1: Ouais, et ils ah. sont euh, sont d'accord et sont aussi ben c'est ça sont ils ont pas été. il y en a pas un qui a dit t'es juste un cave de penser ça qu'on tu ils ont vraiment comme ah, c'est... ah <rire> ce qui fait changement, fait changement dans mon cas. <rire> ce c'est... C'est... qui fait changement quand tu parles de voiture électrique là. <rire> mais tu qui ont ils ont vraiment comme acquiescé que oui, c'est un problème, mais tu sais y en a qui font comme pas attention, qui font un peu comme exprès. Exactement. Oui, c'est ça.
0: Mais mais je suis heureux de constater qu'effectivement, c'est un phénomène qui est répandu et que même les camionneurs n'aiment pas. Donc, euh, euh, ben écoutez, messieurs les camionneurs, merci. Merci d'avoir répondu euh, aux gens nombreux euh, sur la page Facebook, sur Twitter euh, et même par courriel dans certains cas. Donc, merci aux gens d'avoir répondu. Euh, je me sentais un peu un peu baveux de poser ce genre de questions-là, mais je constate que beaucoup de gens sont effectivement dans la même position que moi. Alors, c'est intéressant. Un dernier détail avant de passer à autre chose. Euh, j'ai parlé, quand je parlais des camionneurs, c'est une passée d'un ami, Jean-Pierre Magnan, euh, qui est un, un des camionneurs qui nous a répondu, qui est un, un auditeur fidèle et euh, qui a adopté un chien. Alors, je me suis trompé. là. Si vous voulez le suivre, c'est sur Instagram. Ça s'appelle Diamond, the Adopted Dog. Je rappelle rapidement l'histoire, si vous n'avez pas écouté l'émission. Jean-Pierre est un camionneur longue distance qui fait, entre autres, le sud des États-Unis et, et l'ouest. Et euh, il se sentait seul dans, dans son camion, euh, laissant sa femme à la maison quand il part, comme tous les camionneurs. Alors, il a décidé d'arrêter dans un refuge pour chiens et d'adopter un chien. Euh, qui aurait été autrement destiné à l'euthanasie. Alors, euh, Jean-Pierre l'a traîné avec lui et il s'appelle Diamond. Et il a un compte Instagram qui s'appelle Diamond the Adopted Dog, où c'est le chien qui parle avec des photos. Euh, ça vaut la peine d'être suivi, c'est super drôle. Et en même temps, ça vous donne une idée de c'est quoi le travail de camionneur. Donc, euh, c'est un de ceux que je suis dans les camionneurs. Il y en a d'autres. là. Euh, je pense à Jean-François Maltais, qui, qui est aussi un autre camionneur qui nous écoute euh, assez souvent. Et qui lui euh, a l'habitude sur sa page Facebook de faire des photos le vendredi matin où on ne lui voit que la demi-face.
1: Oui, mais il s'est rasé dernièrement, si j'ai bien.
0: Ouais, vu. J'étais, un, j'étais un peu déçu. Je trouvais qu'il faisait un beau, euh, un, un beau père Noël en devenir, mais que veux-tu, il s'est rasé récemment. Ouais. Alors euh, oui, effectivement. Donc on a beaucoup de camionneurs qui nous suivent. On est très content, très content que vous soyez avec nous. Euh, très ouais, content. Ça, où... ça a été
1: beaucoup de camionneurs qui ont répondu aux deux questions en même temps.
0: Oui, effectivement. Mm-hmm. Et, et c'est le fun parce que euh, on a l'impression que les camionneurs sont des gens qui ne sont pas nécessairement préoccupés par l'environnement, euh, de par leur travail. T'sais, ils roulent des gros camions, ça consomme, euh, ils sont souvent sur la route. Or, on constate qu'au contraire, ce sont des gens qui sont très sensibles à cette cause-là. Beaucoup nous ont dit, Bien, éventuellement, on veut s'acheter un véhicule électrique. Pas tout de suite parce qu'on n'en a pas besoin, puis que ça coûte cher, puis que, euh, tu on est toujours parti de toute façon. Mais, euh, donc, euh, merci beaucoup à ceux qui ont répondu. C'est vraiment le fun de savoir que vous êtes avec nous. Oui. Euh, excusez-moi, la semaine dernière... Ah, tu as échappé ton dentier. Exactement, j'ai échappé mon dentier. Je l'attendais tellement, Luc, là. Mais tellement, non, j'ai failli échapper. Euh, c'est juste un stylo qui est tombé. Ah, OK, OK. Alors, euh, euh, la semaine dernière, je vous l'ai dit, je suis allé au RAM 155 au diesel. Avant d'en parler, je dois vous dire que cette semaine, je suis aussi allé en voyage. Je suis allé à, dans la région d'Atlanta pour aller voir la Porsche Taycan, qui est la fameuse Porsche électrique. La ouais wow. okay. Là, <rire> je, là je, vais, je vais être fatigué, pour être ouais, honnête, je vais être parce que je ne peux pas vous en parler, J'ai pas le droit, avant le 4 septembre, où aura lieu le dévoilement à Niagara Falls, d'ailleurs, on est un des endroits au monde où il y aura ce dévoilement-là. Euh, il y en a d'autres en Europe et en Asie, mais bon, on, on va à Niagara Falls. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est vendredi matin, on enregistre vendredi matin. Aujourd'hui, on va dévoiler des photos de l'intérieur. Je ne peux pas vous en dire plus parce que pour le moment, je suis encore là, tenu à, à mes ententes de confidentialité, mais allez voir les photos de cet intérieur-là. C'est assez particulier, c'est assez unique. C'est, ça vaut vraiment la peine. Nous, on a eu droit à un, tout un séminaire technique sur le fonctionnement. J'ai même eu droit de faire un tour assis comme passager dans la Taycan. On pourra en reparler après le, le, le dévoilement. Mais je vous dis, aujourd'hui, surveillez les photos du, de l'intérieur du Taycan. Euh, on a déjà annoncé qu'il y aurait Apple Music euh, intégré à l'intérieur de la voiture. Et il y aura plein d'autres choses. Surveillez ça, ça vaut la peine. Okay. Bon, rapidement, le le run 15.5 au diesel que je suis allé essayer est-ce que t'es déjà allé au Minnesota Luc Euh, jamais écoute j'ai été très étonné. Euh, moi, je m'attendais de Duluth, tu sais, parce qu'on connaît le nom de la ville de Duluth. Là. Mm-hmm. Je parle pas du vieux Duluth où tu apportes ton vin là, avant que tu me fasses la joke. Mais tu peux amener ton vin hein, au Minnesota, <rire> c'est, ce ça, ouais, c'est ça? Exactement. <rire> Alors, c'est une petite ville. Hein. Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez gros. Euh, je pense que le seul édifice qui fait plus que quatre étages, qui fait plus que trois étages, c'est l'hôtel où on était. Okay. C'est, c'est, okay, ouais. c'est vraiment une petite ville, là. Euh, mignonne et tout, mais vraiment très campagnarde. Donc, un bel endroit pour aller essayer le Ram 15 au Diesel qui en est à sa troisième génération. Le moteur V6 3 litres, euh, qui, qui, qui est vraiment, bon, un, un moteur qui... Euh, on a vraiment misé beaucoup, beaucoup du côté de RAM pour ce moteur-là. On a développé des technologies qui sont assez uniques à ça. Entre autres, tu le sais, ça, un moteur diesel, ça claque, ça fait bien du bruit. Ouais. Ils ont réussi à, en prenant le, le, le piston et en le, le décentrant un peu. OK, mais quand je dis décentrant un peu, là, c'est de 0.3 mm.
1: Oui, c'est comme okay. juste pour dire d'un cheveu là.
0: Oh, oui, tu ne sais, le vois pas, là. Non, Tu ne pas, tu le vois pas. Non. Sauf que ce qu'ils disent, c'est que à cause du, du couple qui est très élevé dans un, un, un RAM, euh, dans un véhicule diesel, ce qui se passe, c'est que le, 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 le piston dans le cylindre a tendance à claquer très fort, ce qu'on appelle le piston flap. Mm-hmm. Et. Ça, c'est juste parce qu'il est mal équilibré. Donc, en décentrant un peu tout ça, ça permet d'améliorer l'équilibre et de diminuer le bruit. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est juste ça, mais je peux te dire que c'est vrai, ça fonctionne. Le moteur est beaucoup moins bruyant que sur un diesel ordinaire.
1: C'est juste drôle parce que c'est pas nécessairement crucial pour un ram, que le diesel soit, soit sil- plus silencieux. Je verrais ça sur une voiture, mais, ouais, mais je pense sur, qu'ils font sur des un tests, ram c'est... rendu long. Ouais, c'est ça, c'est peut-être développer la technologie en même temps pendant qu'ils peuvent. Là, mais... c'est
0: ça Moi, je pense que c'est plus gros et plus facile oh, ouais. à manipuler sur un moteur de kit de pick-up que sur un moteur de, 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 de smart. Là. Oh, ouais. que... <rire> Alors, on, on a donc pris le champ. Même chose au niveau d'un autre élément, là, le, l'espèce de, de, de cylindre qui retient la bielle, si tu veux, là. Elle est recouverte d'un enduit qui s'appelle le DLC pour « Diamond-Like Coating ». C'est extrêmement poli, c'est extrêmement glissant, donc il n'y a presque pas de friction. C'est impossible à graffiner ou littéralement impossible. Donc, ça diminue la friction, ça améliore encore les performances, le bruit aussi, mais aussi les performances et la consommation. Évidemment, on pourrait utiliser ce matériau-là à plusieurs endroits pour diminuer la friction, -hmm. mais, bon, probablement que comme le diamant, ça coûte le même prix. Alors, ils n'ont pas voulu se lancer dans ça. Donc, ça, ça donne une idée des éléments qu'on a fait. On a refait toutes sortes de choses, OK? La motorisation, bien sûr, le RAM, tu le connais, c'est un beau véhicule qui a été amélioré l'année passée. Donc, tu sais, il faut le dire, là, physiquement, il ne change pas le RAM diesel. Okay. C'est la même chose. On a la même, le même écran 12 pouces dans les versions les plus élevées. Donc, le, au niveau de, du, de, du multimédia, c'est très fonctionnel avec le Connect. Il, il y a quand même des gadgets qui sont cool, le RAM Box, entre autres, qui sont les boîtes, t'sais, les parois latérales de la boîte. Là. Mm-hmm. Ben, c'est des boîtes de rangement que tu peux verrouiller, donc ça c'est intéressant. Mm-hmm. Euh, le, le fameux tailgate, le fameux haillon qui est multifonction, donc qui peut se diviser par le milieu si tu veux, l'ouvrir de, de chaque côté, un peu comme chez GM. Et quand on l'abaisse, on peut s'en servir comme d'une échelle pour monter à bord. T'sais, on a vraiment misé énormément sur ça et on a surtout misé sur le fait que maintenant le RAM il est offert dans toutes les versions éco-diesel. Ok. Donc, tu as la version de base, le classique là, de base, mais ça va jusqu'au rebelle, okay. qui est la version hors route, okay. incluant mmh. le Limited, le Longhorn. Longhorn qui, je dois dire, est particulièrement mon préféré. Euh, probablement parce que j'étais un peu macho, puis ça a l'air d'un cowboy. Là, bon, la avec... finition
1: du Longhorn est vraiment belle aussi. Là. Est
0: incroyable, là, ouais, c'est incroyable, ouais, c'est super ouais. beau. Bon. Ouais. Alors, on a cette, toutes ces qualités-là qui sont réunies dans un RAM EcoDiesel Diesel. V6, 3 litres, 480 livres-pieds de couple. 12 560 livres de capacité de remorquage. Okay. C'est beaucoup... Mm-hmm. Euh, on n'a pas testé à ce niveau-là. Nous, on l'a testé à 6 000. Euh Je peux te dire qu'il n'y avait pas d'hésitation. Là. On se promenait avec ça comme si on se promenait avec rien. Euh, le véhicule se déplace avec une aisance euh, presque gênante, là, je te le dirais là. Euh, oh, non, vraiment là, c'est comme on se promenait puis il n'y avait rien là, là, là. Évidemment, bon, on, on a tout modifié. Euh, on a modifié aussi bon le rebelle. On est allé hors route avec, donc on était capable de le tester un peu. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment. Un véhicule qui est une, à mon avis, une belle amélioration. Évidemment, le prix est un peu cher. On parle de $4 000 à 6 dollars de plus que la version à essence. Bon, c'est commun, par exemple, c'est à peu près. C'est ça. ça. Ouais. Mais pour être franc. Honnêtement, si j'avais un Ram à m'acheter, ce serait un éco-diesel. On n'a pas encore les codes de consommation, cependant, parce qu'ils sont encore en test. Là. Mm-hmm. Donc, euh, on n'a pas encore les codes de consommation, mais euh, on dit, pour moi, c'est probablement le meilleur des éco qui a été fait chez Ram. J'aimais déjà l'ancien avec lequel j'avais fait 8,1 litres au 100 entre Montréal et Niagara Falls. Ouais, ouais. Euh, c'est, c'est fait donc, pour
1: ça là. C'est fait pour les longues distances sur l'autoroute là.
0: Exactement ou, ou, pour tirer, remarquer, ou pour remarquer avec euh, écoute, 12 000 livres, là, 480 000 livres Donc c'est vraiment un véhicule qui à mon sens va valoir la peine Il arrive un peu plus tard cet automne Euh, Moi, je l'ai beaucoup aimé. Euh, Comme je te dis, on on a a modifié des affaires, mais physiquement, ça demeure le même véhicule. Un camion qui est extrêmement populaire, qui en version diesel devrait bien fonctionner. Si vous êtes capable de de justifier le coût supplémentaire, je pense que ce sera une option
1: intéressante. On dépollue comment le diesel chez, euh, chez Ram
0: on dépollue comment le diesel? Ben, c'est alluré, c'est des particules? Ah oui, de excuse, ou... okay. Excuse-moi, c'est okay. alluré, oui, non, c'est parce que je ne comprenais pas la question, je suis okay. désolé, okay. je ne bon. suis pas vite vite un matin. <rire> euh, comment ça un sans... matin? Mais, je euh... savais encore une fois je... tu ac- vois c'est ac- ça la ac- joie tu m'a- d'être quoi tu m'as m'a dit que j'avais le droit fait que... c'est... non c'est ça parce que
1: tout le monde dépolluait au filtre à particules avant puis tous ceux qui dépolluaient au filtre à particules se sont fait pogner pour tricherie donc je me demandais si on était passé à l'urée parce que GM dépolluait déjà à l'urée puis les autres se sont pas fait pogner donc je me demandais si ailleurs on avait bougé vers l'urée pour faire ça
0: on est à l'urée
1: de manière légale c'est ça, ça
0: alors, tout ça pour dire que c'est donc un véhicule qui est, qui est vraiment euh, beaucoup mieux que ce qu'il était, à mon avis. Là. Euh, bon, c'est moi. mais Je ne l'ai pas essayé assez longtemps pour vraiment faire un essai long terme, mais j'ai été quand même agréablement impressionné. Et je le dis, ce camion-là, c'est déjà un camion que j'aime beaucoup, donc évidemment, c'est plus facile. Alors là-dessus, on va faire une pause, mon cher, et au retour de la pause. Mais là, ça va être à toi de parler beaucoup, parce que tu as essayé le Kia, Niro électrique. Non, le Kia Soul électrique. Kia Soul électrique. Excuse-moi, t'as eu, t'as eu le Niro aussi. Niro, c'est la des... semaine prochaine. C'est ça. Tu nous as mis des photos et là, je t'ai tout mélangé. Alors, ben, on va parler du Kia Soul électrique. C'est bon. Alors, voilà, on est de retour et là, ben, Luc, écoute, j'ai parlé beaucoup en première partie. Je vais parler un petit peu à la fin parce que je vais parler de mon essai de la Audi A7. Mais là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir qu'est-ce que tu as pensé du Kia Soul 100% électrique qui a été, lui aussi, il faut le dire, Complètement
1: refait cette année. Oui. Euh, très joli, le nouveau Soul. J'aime beaucoup. Euh, ma, ma con... Je vais juste commencer par dire ma conjointe n'a jamais aimé le Soul. C'est un véhicule. Ben, c'est un véhicule que tu aimes ou tu pas. Hein. C'est pas un véhicule qui est conventionnel. Ça a des lignes spéciales. t'aimes ou tu n'aimes pas. Dieu, c'est pas lisse. Ben, ça, ça, c'est, 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 c'est... Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, j'ai toujours aimé le Soul. Ma conjointe ne l'a jamais vraiment aimé. Elle n'aimait pas le design et tout ça. Mais là, ils ont retravaillé. Les lignes, euh, les phares en avant sont un peu plus petits, plus profilés. À l'arrière, les, euh, les feux d'arrêt font complètement le tour du hayon. C'est pas juste sur les côtés, maintenant c'est au-dessus, en dessous. C'est vraiment joli. Ils ont vraiment retravaillé le véhicule. Puis maintenant, ben. Elle l'aime, donc je pourrais m'en acheter un. Euh, <rire> avant, elle ne voulait rien savoir d'avoir ça dans son entrée, même si ma belle-sœur conduit un sol parce qu'elle cherchait un, véhicule, un petit véhicule, elle ne voulait pas comme une petite voiture, je suis allé lui montrer le sol, puis elle dit « Ah, ça, j'aime ça », puis elle s'en est acheté un. Bon. Mais lui, refait, euh, très joli, très confortable. C'est sûr et certain, on va commencer avec le prix. Là, de base, euh, c'est au Québec, avec les, euh, les taxes et tout rajoutés, les transports et tout, c'est 44 505 c'est sûr, il faut rajouter les taxes, mais on enlève les rabais. Mais c'est un véhicule qui, on, on est rendu là, là, on est rendu avec un véhicule qui, même si Kia euh, va donner 383 km d'autonomie, j'ai jamais euh, parti le matin avec une batterie pleine, avec une autonomie en bas de 425, 400 km euh, d'autonomie. C'était wow. toujours au-dessus de 400. Et puis,
0: c'est ouais. est-ce que, mais ça, faut rappeler cependant que cette autonomie-là, elle est basée sur ta façon de conduire.
1: Exactement. C'est, c'est donc, ça dépend toujours de comment le journaliste qui l'a avec moi a conduit, comment moi je le conduis. L'autonomie affichée va s'adapter selon comment toi, tu le conduis ou comment la personne avant l'a conduit. Parce que théoriquement, tu l'achètes pis c'est toujours toi ou tu quelqu'un d'autre de ta famille qui le conduit, pas euh, des journalistes différents à chaque semaine. Puis il y en a qui ont le pied plus pesant, il y en a qui ont le pied moins pesant. C'est sûr, moi, je conduis comme je conduis un véhicule électrique, mais c'est certain qu'avec un Soul qui me donne 400 km d'autonomie, je fais beaucoup moins attention qu'avec ma Leaf qui me donne 130 km d'autonomie quand il fait beau puis quand t'as sent bien, tu sais. C'est sûr et certain que... Mais oui, là, mais là, c'est, 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 là, c'est un autre c'est limite. Monde, c'est ça, c'est limite. Euh, mais avec le sol, tu ne te casses pas la tête. Je suis parti de chez nous, Saint-Zotique, je suis descendu chez mon père, à Mirabel, pendant la fin de semaine. Puis, tu sais, aller-retour sans problème. Là. On ne se casse même pas la tête de penser pouvoir se brancher. Si je revenais de chez mon père avec ma lit, il faut que je me branche à quelque part. Avec la sol, il n'y a aucun problème. C'est, un, c'est sûr que c'était le modèle tout équipé, donc siège Siège chauffant, ventilé, siège arrière chauffant, volant chauffant. Le toit ouvrant, ce qui est extrêmement rare dans un véhicule électrique. Là, des toits ouvrants, normalement, il n'y en a pas. La Leaf, même si vous achetez une Leaf la plus haute gamme, il n'y a pas de toit ouvrant là-dessus. ou euh, Ni panoramique, là, c'est vraiment juste un toit normal, Euh, toute la technologie, le système de divertissement de Kia qui fonctionne très bien, c'est Uvo, je me rappelle bien, ça fonctionne parfaitement, c'est le même système à la base, Euh, c'est un système Microsoft à la base, c'est un peu comme Sync l'était avant, Euh, facile de connecter un téléphone, facile de, il y a de la navigation et tout ça, c'est sûr que ça peut dépendre, l'équipement peut dépendre un peu, ou les options peuvent dépendre un peu du modèle que vous allez acheter. Je ne sais pas si le, euh, le Premium, qui est le modèle de base, a nécessairement la navigation inclus. Des fois, on tombe avec Android Auto et euh, Apple CarPlay pour faire la navigation, mais je pense que c'est dans tous les modèles rendus à ce prix-là. Je pense qu'ils ont, ont mis toute la technologie possible et imaginable. C'est un véhicule qui est hyper silencieux, bien sonorisé, parce que là, on parle, on parle d'un véhicule électrique. Donc, il n'y a pas de bruit de moteur euh, qui, euh, qui engloutit un peu le, les bruits de route qu'on peut entendre. Les roulements et tout ça, des pneus sur la route, c'est vraiment la seule chose qu'on entend. Mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas au point où ça en est fatigant. Là. C'est quand même assez silencieux dans l'habitacle. L'habitacle est, comme j'ai dit, hyper confortable. Euh, je peux vous dire tout de suite, le spoiler, côté confort, côté conduite, côté euh, véhicule personnellement, je m'achèterais plus un Soul qu'un Niro, même si le Niro est un petit peu plus gros, supposé être un petit peu plus confortable. J'ai aimé mieux ma semaine en Soul que j'aime ma semaine en Niro présentement. J'aime les deux, j'adore les deux véhicules, mais j'irais peut-être plus vers un Soul. Je pense que le Soul serait plus le véhicule que je choisirais pour moi même si le Niro, je l'adore, je vais vous en parler la semaine prochaine, j'ai fait un voyage encore plus long avec le Niro <rire> qu'avec le Soul, <rire> puis c'était assez impressionnant même je t'ai envoyé des photos de mon autonomie pis t'as trouvé ça assez incroyable toi aussi là. Mais oui, oui vraiment,
0: là. c'est spectaculaire là. C'est littéralement
1: là. on est rendu là puis je pense que je pense qu'il y a, puis même Hyundai dans leur, dans leur euh, autonomie annoncée, sont un peu conservateurs. Ils se sont fait pincer une coupe d'années avec la consommation d'essence puis ces choses-là. Ils ont obligé de redonner des cartes cadeaux à leurs clients pour euh, rembourser un peu les, les consommations d'essence qui n'étaient pas nécessairement ce qui était annoncé. Mais je pense qu'on est un peu conservateurs. Parce qu'à... À, 300, c'est sûr, il faut aussi passer l'hiver. L'hiver, vous n'aurez pas 400 km d'autonomie avec ce véhicule-là. Vous allez avoir 350 peut-être, peut-être un peu moins. Mais en condition normale, dans, moi, dans ma vie de tous les jours, conduite un peu autoroute, un peu route euh, mélangée, j'ai euh, j'ai jamais, jamais, jamais eu de problème. J'ai même passé, je pense, deux jours sans le brancher. J'ai laissé juste l'autonomie descendre un peu. Puis à un moment donné, je l'ai ramené chez nous, je l'ai branché. Parce que j'ai pas besoin de ça. Je fais, 100, je fais 115 km par jour aller-retour pour aller travailler. Puis, à, à 400 km, je peux faire deux jours sans même penser brancher l'auto. Là. Ce, qui est, ce qui est excellent quand ce même. Ce qui est excellent pour moi, je trouve ça merveilleux parce que ma livre, je la branche en arrivant au travail puis je la rebranche en revenant à la maison. Tu sais. fait que c'est, un, c'est un véhicule qui est vraiment super. Faut, c'est sûr et certain, il faut euh, se faire à l'idée que oui, votre véhicule va vous coûter plus cher. Il faut se faire à l'idée aussi qu'il y a des rabais gouvernementaux. Il faut se faire à l'idée que vous allez avoir moins euh, d'entretien sur votre véhicule, hein? pas d'essence à à mettre, euh, pas de changement d'huile vraiment à faire. Oui, il y a des liquides de frein, des liquides de transmission, mais il n'y a pas de de changement d'huile, de filtre à air pour le moteur. Il y a un filtre à cabine et tout ça. Mais l'entretien est minime là-dessus. Les freins, ça dure comme à peu près deux à trois fois la la durée de vie d'un véhicule à essence parce que la majorité du temps, on freine avec le moteur électrique et non pas avec les freins. Vous allez lever votre pied, le véhicule va ralentir. Ce qui est bien aussi, bien et moins bien, euh, ce que j'aime mieux de la Leaf et de la Bolt, c'est que la Bolt et la Leaf peuvent se conduire totalement à une pédale. On n'a pas ça chez Kia et Hyundai. Le véhicule va ralentir, mais n'arrêtera pas complètement à un stop ou à une lumière, euh, on peut pas l'amener à s'arrêter complètement, il faut vraiment freiner pour terminer euh, puis arriver à une lumière ou à un stop. Là. Tandis que chez Nissan et chez, chez Chevrolet avec la botte, on peut conduire vraiment une pédale. Si on relâche mm. l'accélérateur, elle va complètement arrêter à un moment donné. Ça se fait pas pour ces, ces véhicules-là, autant dans le Niro que dans le Soul, que dans le même le Kona électrique. Ça n'arrête pas tout seul. Euh, mais on a des palettes au volant, comme des palettes pour changer de vitesse sur une voiture sport. On a des palettes pour gérer euh, la, 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 la puissance de régénération. Une à trois bords. Et puis, plus vous avez de bars, plus c'est agressif dans euh, le ralentissement de la voiture. Donc, dans, sur une petite route, vous allez faire, vous allez mettre trois barres pour de stop à stop ou de lumière à lumière, régénérer le plus possible. Sur l'autoroute, vous allez mettre ça à une barre pour quand vous allez euh, lever votre pied de l'accélérateur, que ça ça ralentisse pas trop puis que ça brise votre, votre air d'aller, comme on pourrait dire. Là. Oh, mais, ouais. mais c'est ça. Autre chose qui est un peu, pis ça j'en ai parlé quand j'ai eu le Kona électrique, la trappe de recharge, j'ai de la misère un peu avec son positionnement parce qu'elle est dans le pare-choc. L'été, aucun problème, l'hiver avec le verglas, la glace, la gadoue, ça, ça prend là-dedans, ouvrir, refermer la porte, ouvrir la porte, ça peut devenir compliqué si votre pare-choc est plein de glace, juste à penser un peu à ça euh, quand vous allez acheter le véhicule, que c'est quelque chose que vous allez vivre avec, à moins que vous ayez un tempo à, ou un garage à la maison, il falloir vivre avec ça quand vous allez à l'extérieur par exemple, c'est un peu moins problématique si on a un garage ou euh, un tempo, mais... Je l'ai vécu avec le Kona électrique. La, la prise prise dans le, dans le pare-choc comme ça, là. Euh, aussitôt qu'il y a une petite couche de glace par-dessus. Vous levez un matin, il y a verre glacé. Là. Euh, ça prend quelques petits coups de poing bien placés pour dégeler <rire> ou de l'eau ou peu importe. là, Mais il faut dégeler la trappe pour être capable de, de la refermer quand elle est ouverte puis de la rouvrir quand elle est fermée. Mais pour le reste, c'est un Je véhicule peux-tu... extraordinaire.
0: Je peux pas vous donner tous les détails, là. Mais de ce point de vue-là, surveiller ce que Porsche a fait avec la Taycan, okay. de la porte là, qui gèle, là, okay. euh, vous surveillerez ça, c'est assez, assez extraordinaire. Ouais, mais Chez Porsche,
1: on peut bien mettre une, porche, une porte chauffante ou, ou engager quelqu'un qui va dégeler toutes les portes des Taycan
0: <rire> le matin <rire> à 5 heures, tu sais. Non, mais c'est un
1: système que, en comme je ça. Dis, je peux on, pas on, donner de détails. Là, t'en reparlera, mais... mais qu'elle soit sortie, c'est correct. C'est, c'est pas grave. Là. Mais oui, <rire> ils, ont fait, ils ont fait un système. C'est, c'est problématique sur beaucoup de véhicules électriques. là. Même Malif qui a, qui a une trappe à l'avant, euh, ça se remplit de neige. Euh, ils n'ont pas pensé mettre une petite bavette de plastique entre entre la partie du haut, là, entre la porte qui rouvre puis le, le me, me semble, le, le capot. J'aurais mis une membrane de plastique juste pour Empêcher que ça tombe dans la trappe, mais non. Euh, fait, chaque voiture électrique a son problème. Je pense qu'il y a juste la bolt euh, puis la, la Volt qui a pas vraiment le problème. Parce que, comme une trappe à essence, un peu, c'est moins pire. C'est pas zéro problème. Le même une trappe à essence, des fois, elle est gazée le matin quand il y a verre glacé, c'est problématique. Mais c'est ça aussi pour ce véhicule-là. Mais qu'un un véhicule électrique, vous allez. Parfois chargé, ben avec ma livre, chargé plus souvent que je mets de l'essence dans mon auto parce qu'il y a moins d'autonomie, mais avec un véhicule comme ça, ça va être à peu près équivalent. Là. Euh, batterie 64 kWh pour ceux qui sont euh, intéressés. Puissance 201 chevaux. Quatre modes de conduite régulier, éco, éco plus et sport. Et oui, en mode sport, c'est le fun. <rire> c'est, ça avait le mérite d'être assez clair. Ça, <rire> c'est, c'est, ça c'est sûr, que vous allez avoir moins d'autonomie. Mais tu sais, si vous n'avez pas besoin de votre 400 km où vous vous en allez, vous mettez ça en bas sport, vous allez avoir du plaisir. C'est comme avoir une petite voiture sport. C'est, ça a beaucoup de couple à bas régime, à tous les régimes. Là. Une, voiture, une voiture électrique. C'est agréable. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup la Soul. Je ne m'en cacherai pas. Si j'ai à changer ma life dans un avenir rapproché, c'est probablement ma prochaine voiture. Ah oui, ouais. mon Dieu. Oui. Ok, ouais. T'es,
0: à, t'es à ce point convaincu.
1: Oui, oui, oui. C'est. Euh, T'sais, moi, j'ai appris à vivre avec un véhicule qui a 130 km d'autonomie en été. Fait que Quand je tombe dans un véhicule comme ça, pour moi, c'est. c'est... l'autonomie n'est plus un problème à ce niveau-là. Je voyage ouais. jamais assez loin pour que ça devienne un problème. Puis, Même avec un véhicule comme ça, Montréal-Québec, ça se fait facilement. Là. Vous vous rendez, vous allez recharger pour vous en revenir, mais vous n'allez pas à Québec pour 15 minutes. Là. Fait que Vous êtes capable de vous recharger avant de vous en revenir. Mais C'est un véhicule à 450 km d'autonomie 400, 450 qui est affiché, c'est sûr, ça dépend toujours comment vous allez conduire. On est capable de vivre avec ça majoritairement. Là. C'est bon pour 90% des, des gens un véhicule comme ça. Puis moi, c'est, ça enlève n'importe quel besoin de charger euh, pendant plus qu'une journée. Fait que moi, c'est sûr, pour moi, c'est, 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 c'est ouais. une voiture presque Mais... parfaite, là.
0: Là, je ne relancerai pas le débat, là, mais euh, le, le principe est toujours le même, cependant, c'est comme euh, mmh. il y a une différence entre les besoins réels et la perception de besoins réels qu'on a. Euh, c'est ce qui fait que les gens hésitent encore à acheter des véhicules électriques dont ouais. l'autonomie peut leur sembler suffisante, en tout cas, peut logiquement sembler suffisante, mais qui, de jour en jour, n'est pas nécessairement la perception que les gens ont de leurs propres besoins.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, je connais mes besoins et je connais les capacités de la voiture. Fait que Pour moi, ça fait le travail. Pour l'auditeur, c'est à vous de savoir. Là. Mais ça, 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 se, ça se calcule facilement. Calculez, prenez, prenez-vous un mois de, de, de ce que vous faites comme voyagement normal, puis prenez vos kilométrages euh, quotidiens puis regardez combien ça fait, puis regardez combien ça vous coûte d'essence aussi par mois, puis après ça, calculer, voir si un véhicule électrique, c'est bon pour vous. C'est pas bon pour tout le monde. C'est certain que c'est pas bon pour tout le monde, mais c'est bon pour une grande majorité de la population, par exemple. Mais ouais, encore là, il y a le prix, il y a les rabais, il y a tout ça qui va avec. Il faut, faut vouloir embarquer là-dedans aussi. Ouais. Mais, mais pour moi, je suis convaincu, c'est. on est, on est rendu là, là. Quand un véhicule m'offre au-dessus de 400 km d'autonomie, euh, pour moi, c'est, c'est comme... C'est amplement suffisant. Là. Fait que c'est ça.
0: Ben, c'est bien, mon cher. Puis toi, euh, ta A7? Écoute, c'est, j'ai tellement tripé. Euh... J'ai tellement, tellement trippé. Euh, c'est... Parce que c'est un véhicule qui a été complètement refait cette année. Un euh, véhicule qui est beaucoup plus léger qu'il ne l'était. On a mis une partie d'aluminium, un peu moins que sur la A8. Mais il y en a quand même un bout. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est vraiment un véhicule je pourrais vous en parler longtemps, là. juste vous dire que Audi fait vraiment dans la haute technologie à tous les niveaux. Euh, on dit que c'est une conduite autonome de niveau 3, donc il y a des éléments qui permettent à la voiture de prendre le volant. D'elle-même, il y a bien sûr le fameux cockpit virtuel, euh, on le sait, qui, qui est, qui est absolument, euh, absolument facile à configurer, puis qui met devant le, le, le conducteur euh, tous les éléments. Tu peux même mettre, au lieu d'avoir un GPS traditionnel, tu as une carte littéralement de Google Maps. Euh, donc, ça, ça, ça rend vraiment la chose très belle. Il y a t'as deux écrans. Tu as un écran en haut avec l'information. En bas, tu as un deuxième écran qui te sert, entre autres, de, de trackpad, là, d'endroit où tu peux utiliser euh, même ton doigt pour écrire tes, tes destinations sur le système de GPS. Bref, c'est totalement technologique. C'est, on est vraiment à un niveau très, très élevé de technologie. Ouais. Euh,
1: on, s'attend, on s'attend un peu à ça, un véhicule Audi, par exemple.
0: Stop. Oui, mais c'est, honnêtement, ils ont vraiment poussé la barre assez haut, okay. je te okay. dirais avec ouais. celle-là. Euh, ajoute à ça, bien entendu, un système de son qui est digne d'une salle de concert, tu t'en mm-hmm. doutes. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Et... Ajoute à ça, ben, toutes sortes de technologies. Bon, on a parlé, comme je te dis, de, 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 de la conduite autonome, donc de différents éléments. Mais on a, par exemple, une hybridation légère à l'intérieur. Donc, tu une petite batterie euh, lithium-ion qui te permet de, 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 de rouler un peu avec le moteur éteint entre 50 et 150 km h mais c'est vraiment pas, euh, tu peux pas rouler longtemps, c'est comme plus un appui, euh, ouais. je pense que c'est moins d'une minute que tu peux faire en mode 100% électrique. Là, ouais,
1: c'est plus une assistance au démarrage, t'sais, quand tu et, pars d'une et lumière et, et d'un stop. Là,
0: et une, de performance aussi. Là. Ouais, ouais. Euh, donc c'est là, Tu as euh, un moteur bien sûr qui, qui est aussi un moteur assez spectaculaire dans sa façon, c'est un V6 turbo de 3 litres. 3 litres. Excuse-moi, 340 chevaux, 368 livres-pieds de couple, boîte double embrayage à 7 rapports, bien sûr rouage quattro euh, qu'on connaît, donc qui est un système extrêmement efficace, euh, siège confortable et la nouvelle asset, elle a un peu changé de look. C'est-à-dire qu'on a gardé, bien sûr, le, la silhouette là, de semi-coupé, si tu veux, là, mm-hmm. de, de fast-back qui va avec. Mais la grille avant a été redessinée, les phares avant ont été redessinés, elle est beaucoup plus athlétique, elle est beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. Déjà qu'elle n'était pas LED, elle est beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. Et pour ceux qui aiment les conduites plus sportives, bien entendu, tu as le Drive Select, un système qui permet de choisir les modes de conduite allant chercher, par exemple, un mode dynamique qui permet d'avoir vraiment des suspensions. Tu sens les différences de façon extrêmement notable euh, quand tu utilises le Drive Select. Tu sens vraiment comment la direction devient beaucoup plus précise, comment les suspensions deviennent plus rigides, alors qu'en mode confort, là, ma petite bédane se comportait très bien au niveau des sièges confortables. Il n'y euh, a pas de problème. Euh, mon épouse a évidemment apprécié le confort, a apprécié euh, les sièges chauffants et ventilés, ainsi que les sièges massants. Mm-hmm. Oh ben oui. le Donc, évidemment, euh, c'est, c'est, on a vraiment. C'est, c'est pas mal un des summums en termes de confort de voiture, je dois le dire. En termes de conduite, ça va très bien, ça se comporte très bien. Évidemment, c'est un peu lourd, là. C'est quand même une voiture qui est assez grosse. C'est la plus
1: grosse chez Audi? Non, il y a la A8. La A8, ok, c'est vrai.
0: Et le Q8, entre autres, qui est un un, un dérivé de la A7 avec la même motorisation, mais là, qui est un utilitaire sport. Ok. Écoute, c'est un... Un magnifique véhicule vraiment c'est sûr que regarde, on s'entend pour dire que ce n'est pas donné on parle d'un prix de base qui est d'à peu près 80 000 euh, selon les options que tu vas y greffer ça, ça monte rapidement mais c'est un véhicule qui définitivement mise sur la technologie pour être capable de, de, de se démarquer euh, face aux autres et qui apporte une conduite qui est, qui est un joyeux mélange si tu veux entre la conduite vraiment très sportive d'une Allemande et la conduite beaucoup plus confortable. Donc, moi, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, Euh, plus que le Q8, comme je te dis, qui partage la même motorisation que j'avais essayé la semaine précédente. -hmm. euh, J'ai trouvé que la A7 était quand même plus maniable, plus intéressante. Bien sûr, le confort à l'intérieur, ben c'est une voiture, hein, c'est pas un VUS, donc euh, la position de conduite est un peu plus basse, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui a bien, bien peu de défauts, euh, sinon peut-être son prix, -hmm. euh, Ouais, et, tu sais, qui est bon, pas nécessairement dans mon budget, mais euh, les, les gens qui l'ont, il euh, n'y a pas de problème. Les options sont extrêmement dispendieuses cependant. Et c'est sûr que si j'assoyais mon fils aux places arrière, ben là, il m'en voudrait pour la fin de ses jours parce que, euh, à cause de la ligne de toit penchée, tu as vraiment un dégagement excessivement limité euh, pour la tête aux places arrière.
1: OK, ça prend des
0: enfants. Ça prend des enfants. Ben écoute, non, des adultes. Là, je veux dire, moi, j'étais pas inconfortable, mais il ne faut pas que tu ailles vraiment au-delà de ça. Autre détail aussi, euh, j'ai fait 11,2 litres au sang avec la voiture, sans nécessairement agir de façon très, très sportive. Donc, la consommation est quand même relativement élevée. Mm-hmm. Ce qui est un peu étonnant, parce que je m'attendais à beaucoup, mais c'est une voiture qui est vraiment, vraiment athlétique, qui est vitaminée, qui est intéressante, qui est nerveuse. C'est une auto que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et par rapport à l'ancienne, euh, qui a définitivement un élément beaucoup plus pointu en termes de conduite. OK. Fait bon. que, moi, j'aime beaucoup la
1: mais tu pourrais avoir deux Soul EV pour le prix de ta a
0: Ah, oh, peut-être même trois si je prenais la A7 totalement équipée parce qu'elle est à 143 000.
1: Okay. Juste en <rire> affaire, juste revenir sur les prix du sol, parce qu'il y a deux modèles. Il y a le Premium qui est le modèle de base qui est 44 505, mais il y a le Limité qui est à 53 505. Fait que quand je vous parlais, moi, des sièges ventilés pis tout ça, là... C'est le prix, euh, c'est la limitée. Là. Fait que là, de base, c'est sûr que vous avez les sièges chauffants avant et le volant chauffant, mais vous n'avez probablement pas ventilé ni chauffant arrière. Là. Il y a des options de plus, les phares sont différents, des choses comme ça, là, mais il y a deux modèles, j'ai juste ajouté, j'avais oublié. Pas de problème.
0: Fait que, écoute, mon cher, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à ton, ton, ton retour pour le moment dans l'émission. Bien ben sûr, oui. tu vas être avec nous encore la semaine prochaine. Mm-hmm. Euh, alors, euh, Luc, évidemment, merci. Luc, on te rejoint comment? Euh,
1: sur Twitter, Ascalazormo. Sur Facebook, Luc Desormo. Sur Instagram, Desormo Luc. J'ai mis quelques photos de la Soul et euh, du Nero. Si ça vous tente d'aller voir ça, vous pouvez aller là. J'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Réalité Augmentée où on parle de jeux vidéo et euh, tout ce qui est techno et divertissement. Puis J'ai un canal YouTube, euh, Luc Desormo. Cherchez ça, c'est imprimante 3D, jeux vidéo... Euh petite console de jeu, des choses comme ça. Là. Bon. C'est, c'est pas mal ça. Puis toi?
0: Et bien sûr, euh, notre adresse commune, info à parce que même si Luc n'est pas toujours avec moi, euh, je vous le répète, c'est lui qui fait le montage et il reçoit quand même les messages que vous envoyez à cette adresse-là. Moi, vous pouvez me rejoindre facilement sur ma page Facebook, bien sûr, Marc Bouchard, euh, sur Instagram Bouchard souligné Marc, Marc souligné Bouchard, si vous voulez, euh, Twitter, euh, info bien entendu et la page Facebook de Sa de Radio, euh, qui est toujours euh, là et qu'on consulte régulièrement. Alors, okay. Luc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi cette semaine. Merci la à semaine toi. Pro- La semaine prochaine, on se reparle encore d'un Kia électrique. Oui, Nero. Niro cette fois, là, là je le saurai, pour, je ne ferai pas d'erreur la semaine prochaine. Et là-dessus, on vous remercie d'avoir été avec nous. J'oubliais, vous pouvez aussi nous écouter bien sûr sur euh, sportradio.ca, sur euh, euh, Radio Média Plus, qui sont des radios Internet. Et bien entendu, vous pouvez nous télécharger directement sur le site euh, ben, sarouleradio.com, mais aussi sur Spotify, sur Apple Play, sur euh, Google Play, puis l'Apple la Store plutôt. Euh, donc, c'est facile de nous trouver. Et on vous invite à vous, nous envoyer vos commentaires si vous en avez. Ça nous fait toujours plaisir d'y recevoir. Là-dessus, mon cher, je souhaite à tout le monde une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Bye!